0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Si... Bonsoir Raza. Si... si je vous ai rassemblé aujourd'hui, euh, c'est pour vous annoncer une bien triste nouvelle. Animal Crossing est repoussé à 2020. Euh, ce n'est plus la peine de vivre. Euh, ce podcast est terminé. Merci, au revoir. Non, je rigole. Bonjour, ça va euh, Ça va. Alors euh, épisode spécial. Bonjour épisode bonus. Euh, mmh. C'est le 3, ça continue. Les festivités ne s'arrêtent pas. Euh, vous avez tous, je l'espère, euh, écouté notre épisode, euh, no notre épisode d'hier hein, qui couvrait les conférences de Microsoft, Bethesda et j'ai oublié Westadia, Electronic Arts. Les... Ouais. Les guignols, là. Les guignols. Euh, Mais ça s'est pas arrêté là Ils ont continué à faire des, des conférences alors qu'on avait déjà sorti notre épisode Je trouve pas ça super fair play Mais euh, mmh. c'est pas grave On va donc couvrir aujourd'hui euh, On va vous raconter ce qui s'est passé chez Ubisoft mmh. euh, Chez Square Enix Et chez Nintendo Oui euh, Alors bon j'ai déjà spoilé Nintendo Mais on va commencer. On va faire les choses dans l'ordre On va commencer par, euh, par Par nos amis de chez Ubisoft Ah c'est nos amis tout... Moi, je suis ami avec tout le monde. Je suis pour la paix des ménages. Mais Ubisoft, c'est les amis de tout le monde. Si tu veux, ils, ils, ils vont te répéter à chaque Ubisoft, interview. Ils ne font pas de jeux politiques. Ils... Voilà, c'est ça. Leurs jeux ne sont pas politiques. Je veux dire, tous leurs jeux, tu, tu regardes Ubisoft finalement, à chaque fois ils vont te dire que leur jeu n'est pas politique, mais tous leurs catalogues, c'est que du Tom Clancy, c'est-à-dire du paramilitaire euh, <rire> qui, qui se passe à... tous leurs jeux se passent dans le monde réel que ça mmh. soit historique avec les Assassin's ouais. Creed, avec euh, dans un futur proche avec Watch Dogs et dans, dans tous les Splinter Cell, dans le tous les tout, 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 tout ce qu'ils font autour de Tom Clancy, les, les Ghost Recon et voilà tout ça que du monde réel, que du machin avec des, des... bon mais c'est jamais politique. Au moins ils ont les lapins crétins. Au moins ça c'est. Mmh.
1: Alors. Non, mais Ubisoft, ils sont quand tu vois la conférence, ils sont vraiment dans leur trip. En ouais, fait. ils
0: sont ils, voilà, ils sont sur leur planète. Ils sont complètement super... sur
1: leur planète. Euh, ça mais ça me fait super ils plaisir. Sont complètement à l'ouest. Ouais, même.
0: ouais, mais c'est rafraîchissant. Ils sont voilà. Ouais, euh... ils sont. C'est
1: ça, ils sont complètement naïfs quoi.
0: Ouais, ouais. Et mais c'est c'est bien. Euh, je, dire, je sais pas. Non, mais je veux dire, tant <rire> qu'ils font des jeux de qualité, euh, <rire> ça passe, tu vois. On leur pardonne plein de choses. Euh... Voilà. Parce qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu dans leur monde, mais il faut qu'ils se réveillent euh, et on en parlera oui, tout à l'heure. Hein. Oui. Au moins, eux, ils sont
1: gentils. Voilà. <rire>
0: euh... Donc, non, alors là, encore une fois, je te pose la question comme, comme hier. Euh, Ubisoft, la conférence dans son ensemble, qu'est-ce que tu en as pensé Plutôt positif Plutôt. Euh... Ok.
1: <rire> non, euh, moi, Ubisoft, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait chez Ubisoft, ouais. donc. Euh...
0: Alors Ubisoft en a commencé euh, sans grande surprise. Ils m'ont bien
1: fait rigoler avec leur euh, ouais. ont fait rigoler.
0: En fais rire avec, euh... avec leur
1: passe à la con, là à 15 euros. Ouais, alors Après, ça, ça, on va, ça on va
0: en parler. Euh, ça m'a on...
1: fait rire, mais oh. à part ça, euh, bof.
0: On va en parler. Ils ont commencé par, par Watch Dogs. Mm. Euh, sans trop de surprise. Hein, on, on, on s'y attendait oui. vu les, les rumeurs et les fuites et tout ce que tu veux. Donc on a bien un Watch Dogs Legion, puisque c'est son titre officiel, qui mm -hmm. sort le 6 mars 2020. Surprenant. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un truc qui, qui prenne la place en, en novembre de l'Assassin's Creed traditionnel. Non, non. Euh, bah, non, 6 mars 2020. Alors après, on comprend parce que le jeu a l'air ambitieux. Le jeu a l'air ambitieux. Il mm -hmm. ouais. euh, y, y a des belles promesses. Et s'ils si, si vont jusqu'au bout du concept qu'ils proposent, c'est assez fou, voire, euh, voire du presque jamais vu. Watch Dogs Légion se passe à Londres, dans un futur proche. Euh, ça reprend la suite des événements de. De, de Watch Dogs 2, mm -hmm. c'est-à-dire que tu, tu, tu fais par, tu, tu fais partie de d'un réseau de, de révolutionnaires anarchistes pas politiques mm -hmm. euh, qui sec donc ça c'est le c est, c est le c'est le groupe de de, de de résistants en fait que tu vas monter dans, dans Watch Dogs 2 déjà à San Francisco et qui se, et qui s'étend à Londres. Euh, donc c'est des hackers. Euh, c'est des, des accords plutôt compétents et qui, et qui se retrouvent dans un Londres euh, après le Brexit, pas mmh. politique. Oui, euh, oui, pas du tout. Je, politique. je, je rajouterais,
1: <rire> voilà, <rire>
0: on précise toujours, après le Brexit, euh, c'est de, de, devenu un État totalitaire Il avec des surveillances mmh. de partout, la, les flics de partout, des drones de surveillance. Euh, voilà, il n'y a plus aucune liberté. Euh, et donc tu as une résistance qui s'organise autour de ce groupe d'Etsec. Et, et toi tu vas donc aider à organiser la résistance mmh. euh, et, et pour ça tu vas pas jouer un personnage comme c'était le cas dans, dans Watch Dogs 1 ou Watch Dogs 2 euh, Tu vas pas non plus en jouer deux ou trois ou quatre comme dans un GTA ou quoi Tu vas tous les jouer en fait
1: Ouais tu peux jouer n'importe quel et, habitant de la ville
0: Exactement, en fait. tu peux jouer n'importe quel euh, résident de Londres mmh. euh, J'imagine que tu démarres avec un personnage ou alors avec un petit groupe et l'idée, c'est de de recruter, euh, en fonction des, de, de ce dont tu as besoin, ouais. euh, des gens que tu vas croiser dans la rue, n'importe lequel. Et c'est ça ouais. c'est ça la promesse du jeu, c'est que n'importe quel mec que tu croises, tu vas pouvoir, avec ton téléphone, aller fouiller un petit peu dans, dans son historique, ce que tu pouvais déjà faire dans Watch Dogs 1 et Watch Dogs 2. Tu avais ouais. des petites anecdotes sur les mecs que tu croisais. Ah, lui, il aime bien collectionner les papillons, des trucs comme ça. <rire> non, mais c'était ça, c'était oui. le euh Voilà. <coughs> Et là, tu vas croiser, lui, euh, c'est un, un spécialiste en drone, par exemple. Mmh. Et tu te dis, bah, moi, dans mon équipe, j'ai pas trop de spécialistes en drone, et si je dois faire une mission où il faut euh, s'occuper de ça, euh, j'ai personne. Donc, tu vas le recruter, et, et, tu, et tu vas pouvoir le, le jouer. Et, euh, et donc, et c'est pas limité à quelques personnages que tu vas pouvoir recruter dans, dans, dans la ville, c'est vraiment n'importe qui.
1: Mmh. Ouais, c'est très ambitieux, hein. il ouais. faut, faut que ça marche bien, mais en fait, moi, ce qui, ce qui me fait un peu peur dans ce, ce schéma-là, ouais. euh, c'est que du coup, tu vas perdre un peu l'attachement que tu as au personnage, que, que tu, tu peux développer en général dans les autres jeux, Alors, quand tu joues un seul personnage, en fait.
0: Ouais, ouais. Moi, j'avais euh, peur de ça, mmh. mais, euh, mais après, voilà, ça, c'est la promesse, c'est-à-dire que quand ils te montrent... Ils ont montré une vidéo assez assez longue avec du gameplay, donc on apprécie. Merci Ubisoft. Et les personnages qui ont été joués euh, là-dedans avaient tous euh, une personnalité.
1: Oui, mais il n'y en, en avait vois. pas cent mille non plus, quoi, tu vois.
0: Et c'est ça, voilà. Après, il faut voir jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va, jusqu'où ça, ça va, parce qu'on avait, on avait plusieurs personnages qui étaient très différents. Il y oui. avait la petite grand-mère qui était mmh. vraiment marrante, oui, mais qui avait sa personnalité. Marrant, ouais. Tu avais tu as... tu as... tu as... tu as... uh... une fille qui se battait plutôt au corps à corps et tout, qui avait aussi sa propre personnalité. Tu avais le mec que tu allais sauver, qui avait aussi son truc
1: mais après ouais quand voilà. tu quand tu développes ça n'importe ouais, euh, ouais. n'importe quel PNJ est-ce euh, ouais. que c'est ce que c'est -ce faisable voilà. enfin est-ce que c'est intéressant ou pas et donc
0: tu as, tu as cet aspect euh, cet aspect qui est finalement euh, un, euh, state of decay poussé à à 300% parce que state of decay aussi tu vas tu vas monter ta base mm. euh, avec tes survivants, tu vas généralement en avoir en, en fin de partie euh, 7-8 survivants dans, 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 dans ta base mais c'est toi qui vas choisir, tu vas aller dans le monde et tu vas croiser, lui il a telle compétence, telle compétence lui il sait faire ça, toi ouais. tu viens dans mon équipe toi tu me sers à rien, tu dégages mm. et, euh, et après à, à ça tu vas fixer un concept de mort permanente mm. c'est à dire que par contre le mec euh, si s'il meurt, il meurt ouais. et... oui
1: ça on l'a vu dans l'extrait il y en a un qui meurt, un, il meurt
0: Ouais, il ouais, y en a un qui meurt, euh, c'est fini. Euh, le mec, le mec à la tête de ce projet-là, c'est quelqu'un qui a pas sorti 50 000 jeux, mais la dernière fois qu'il a sorti quelque chose, c'était Far Cry 2. Euh, c'était également un jeu extrêmement ambitieux dans ses concepts, mm -hmm. euh, au point que parfois ça tombait peut-être un petit peu à plat. C'était un jeu, ouais. euh, voilà, parfois les concepts étaient tellement extrêmes que ça, ça, ça interférait un petit peu avec le fun. Il euh, y a des gros fans de Far Cry 2, hein, mais c'est, c'est un jeu extrêmement particulier. Si vous avez jamais joué à Far Cry 2, essayez de le dénicher. C'est une curiosité. Mmh, euh, très différente de, des Far Cry modernes, entre guillemets, à partir du 3. Mais, mais voilà. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mmh, oui, euh, toi, ça t'a emballé, quand même. Alors... Moi, ça m'a emballé parce que moi, je suis super naïf. Tu vois, les mecs, ils viennent, ils me promettent « Ah, tu vas pouvoir faire ça, ça, ça ça et ça. »« Ok, super. Je, je signe. C'est le jeu de mes rêves. <rire> » Maintenant, euh, arrivé le 6 mars 2020, il faut il faut ouais, qu'il livrent ça. Il euh, faut assurer. Il faut assurer. Donc ça, c'est pas évident. Mais, mais l'ambiance a l'air super. Le, le côté de Londres, alors tout le monde a des accents londoniens mm -hmm. euh, plus ou moins euh, authentiques, on va dire. Euh, après mais, moi mais... j'ai
1: ouais. pas trouvé ça très beau hein, euh, comme d'habitude mais bon je sais pas si c'est le ouais. si c'est les vidéos qui font ça ou mais voilà
0: méfie-toi de voilà méfie-toi des streaming des sais, trucs sais, comme sais, ça des artefacts de trucs surtout que c'était des scènes de nuit euh, c'est pas des choses mm -hmm. qui sont très adaptées au streaming euh, ouais. voilà faut ouais. voir le jeu tourner en ouais, vrai voilà, ça. Euh, Watch Dogs c'est plutôt un joli le, le Watch Dogs 2 était vraiment
1: mais Watch Dogs c'était pas le jeu où il promettait un truc de fou furieux et en fait c'était ouais complètement raté au euh, niveau graphique
0: ouais et ça ça a été euh, ça ça a été un peu une révolution euh, chez, chez Ubisoft c'est-à-dire que la, les premières fois qu'ils ont montré Watch Dogs 1, ouais. c'était euh, avant que les nouvelles enfin que les consoles actuelles sortent avant la Xbox One avant la PS4 on était encore euh, truc et c'était la première fois qu'on voyait un jeu nouvelle génération, mmh. c'était, on était sur PS3, on était sur Xbox 360, et on, on a dit, voici ce qui va sortir sur la prochaine génération, ça s'appelle Watch Dogs, et ils ont montré une vidéo de fou, ouais. et c'est un truc, c'est une vidéo, tu la regardes encore aujourd'hui, c'est un truc de fou, c'est du jamais ouais. vu, et ils ont jamais atteint cette qualité non, visuelle, c'était pipoté, ouais. et, euh, et ils avaient eu pas mal de problèmes là-dessus, euh, bah oui, ouais, et, et, et depuis, depuis euh, Ubisoft est plutôt sincère dans ses vidéos mmh. euh, les, les vidéos sont pas pipotées euh, et le jeu que tu vois c'est la qualité graphique que tu vas avoir au final mmh. euh, voire même c'est boosté à la fin mais euh, plutôt dans ce sens là que, que, que dans l'autre
1: oui Ouais,
0: ouais. Et, euh, et ça, c'est un truc. Ça, auprès des fans de jeux vidéo, ça passe plus du tout, tu vois. Mm -hmm. De te de, de promettre des trucs, le jeu va ressembler à ça, ça va être génial et tout. Et après, tu te, ouais, retrouves, après un te retrouves
1: un truc. De merde, hein. Et,
0: euh, et c'est une des raisons pour lesquelles cette année, et souvent dans l'E3, des trucs comme ça, on n'a pas d'image du jeu. Mm -hmm. Parce que, parce que les, voilà, les studios vont dire oui, mais c'est trop tôt, je vais pas te faire de promesses. Oui, euh, parce que euh, si jamais le truc. Euh, si... si... S'il si, si, manque une flaque d'eau, comme dans Spider-Man, euh, vous allez oui, tous bon, nous tomber là, dessus. Non, mais voilà, mais c'est...
1: Là, c'est exagéré, mais... exagéré,
0: mais... Non, mais c'est exagéré, mais c'est les conséquences directes de mmh. ce genre de truc. Euh, ceux qui s'étaient fait vachement allumer à l'époque, et du coup, ils sont hyper frileux, c'est des Project Red avec Witcher 3. Ouais. Euh, les premières images de Witcher 3, euh, là aussi, c'est des choses, même avec un PC très haute qualité, euh, avec les avec tous les détails au max, tu as pas le, les mêmes niveaux de détails que tu avais sur les premières vidéos de, de The Witcher 3. Ouais. Et, et du coup, là, sur euh, sur Cyberpunk, non, on montre pas le jeu. Ou si on le montre, en gros, c'est marqué, attention, ça peut changer, euh, ouais, jeu en sûr. développement. Euh, mm. voilà. Donc, ils font super gaffe à ça. Non, Watch Dogs, euh, moi, j'aime bien Watch Dogs, à la base. Mm. Donc, euh, je, suis, mm. je, suis, je marche à fond. Euh, mais bon, c'est pour 2020. c'est pas tout de suite. Euh, voilà, ils avaient donc ouvert leur conférence avec ça. Moi, je trouve que les deux trucs les plus intéressants, chez Ubi, ça a été le jeu avec lequel ils ont ouvert et le jeu avec lequel ils ont fermé.
1: Ouais, je sais qu'ils ont dansé un moment tout ah, ce que oh, je Bon il y a
0: eu Just Dance Mais euh, ils, ont, ils ont fermé par un truc qui s'appelle euh, Gods and Monsters euh, ah oui. Ouais. C'est un truc Esthétiquement ça fait très Breath of the Wild C'est mm -hmm. les mêmes couleurs nature Pastel euh, que, que, que tu as Dans, 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 dans Zelda dans Breath of the Wild est, ouais. On est en extérieur euh, Par contre niveau ambiance c'est plutôt Une mythologie grecque avec un style un petit peu cartoon mm -hmm. euh, C'est fait par l'équipe qui, qui a bossé Sur euh, Assassin's Creed Odyssey et, et voilà, c'est une espèce d'aventure dans le milieu des, des dieux grecs, des trucs comme ça. C'est prévu, encore une fois, pour 2020, 25 mmh. février. Euh, mais ça a l'air vraiment ça charmant. Ça a l'air sympa, ouais, C'est ouais, ouais. original, c'est différent de ce que fait Ubisoft d'habitude, oui. et du coup, ça, ça, ça intrigue, ça donne envie. Voilà. Euh, alors, de quoi d'autre Ils ont parlé. Euh, alors, oui, moi... Ouais. vas-y, vas-y.
1: Grand moment, après Ken Urives, on a eu John Bertal avec son chien.
0: Ouais, alors.
1: Donc ça, j'ai pas compris.
0: Ben, je... Voilà, ils ont voulu faire. Euh... Non
1: mais il est, non non mais clairement il est venu avec son chien. Le... Il est venu
0: avec son, son, chien. son chien. Il adore
1: son chien, il est tout le temps sur Instagram avec son chien et tout.
0: Ouais, c'est Bam Bam. C'est son chien. Il s'appelle Bam Bam le chien.
1: Ben, je sais pas. Ah, il euh... s'appelle
0: Bam Bam, je te le dis.
1: Mais il avait juste envie <coughs> de venir avec son chien, le mec.
0: Non mais Ubisoft, ils sont, ils se sont dit bon, euh, chez Microsoft ils ont Ken Reeves. Euh, nouveau. <rire> Bon, John Bertal, il est cool, mais c'est pas Kid Reeves, comment on va faire <rire> non, et Alors, ils ont réfléchi. Attends, attends j'ai dit, John Bertal plus un chien. Plus un chien. Voilà, et donc là, là c'était la classe. Il est sage. Très, ah, est très, très sage. Le ah, chien. Il est
1: arrivé, il lui a dit assis. Pff, voilà, c assis. Ah, c
0: euh, le mais chien, coup, il a compris.
1: C'était pas drôle, il s'est rien passé, je crois, je pensais qu'il allait lui faire faire des tours. Non, non, mais ou... le chien,
0: il a compris. Son met c'est le punisher. Il...
1: Ah, mais de il... toute façon. Il... façon voilà. Ah non, tu comprends, le chien, <rire> le chien. Le chien, il a compris.
0: Le chien, il bronche pas, mais il est adorable, quoi. Ouais, ouais, donc, ouais. John Bertal, qui est venu de parler de, de Ghost Econ Breakpoint. An. Alors, euh, pas de, pas beaucoup d'infos en plus sur Breakpoint, hein, C'est une jolie cinématique avec, euh, mm -hmm. avec John Bertal qui joue méchant, donc qui fait un... Mm. Un speech pour euh, inspirer ses troupes. Oh. Euh, bon voilà, l'ambiance est posée. Euh, après ouais, comme jeu...
1: d'habitude, le méchant euh, c'est toujours le meilleur du monde. Quoi. Voilà,
0: ouais. le méchant. Euh, tu dis hein, peut-être qu'il a peut-être raison. Euh, il est, il a l'air un peu extrême dans ses dans ses méthodes, mais euh, bon après il veut juste un monde meilleur quoi.
1: En même temps, John Bertal, il te dit un truc, tu dis bon d'accord. Enfin, ah je oui sais non, John euh, Bertal, euh, je... Je... voilà,
0: je lui fais un chèque quoi.
1: <rire> <rire> tu vas pas le contrarier, je sais pas. Il y a
0: y a aucun problème. Euh, voilà, après le truc. Le truc que tu que tu abordais en début là c'est le service d'abonnement euh, que, propose, euh, ah, ça que va proposer Ubisoft. C'est ridicule. Euh, alors ça c'est pas pour tout de suite, euh, ça, va ça va sortir le 3 septembre, c'est uniquement sur PC. Ouais, pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. C'est que sur PC. Euh, et c'est donc euh, un accès à, à quasiment tous les jeux Ubisoft. Mm -hmm. Euh, ça fait plus d'une centaine de titres quand même parce que ça s'est accumulé avec les années oui. euh, pour un abonnement mensuel de 15 euros c'est ça c'est un peu cher
1: c'est un peu cher pour jouer au lapin crétin.
0: Ah, alors, ce soit pas non plus. Euh, on va pas réduire le truc. Hein, je veux dire, effectivement, tu vas, tu vas avoir accès à tous les nouveaux. Euh,
1: les, en fait, les, les, tu... les Rainbow
0: Six, les Ghost Recon, les Watch Dogs, Assassin's Creed, les Far Cry. Non, mais clairement. Les... Non, ils ont Ils ont un catalogue, sympa. Ont
1: un catalogue assez étendu. Mais quand tu compares ça à l'offre de, de Xbox qui, pour le même ouais. prix. Te propose le Game Pass sur Xbox, le Game Pass sur PC, le, le Xbox Gold machin euh, avec euh, ouais. l'énormité du catalogue Game Pass euh, sur les deux plateformes. Euh, bon, ça va, range-toi, quoi. Je sais pas, fais un truc.
0: Il y aurait, voilà, moi je vois. Euh,
1: <rire> c'est f... ridicule. Il
0: aurait fallu que le service s'allume. C'est ridicule. Quoi. À, à, à 10 dollars, on discute.
1: Ouais, moi À 10, je... on discute. Ouais, à 15, euh, à,
0: c'est à hein. difficile. Parce que quand même tu bloqué 15, sur certains on est, jeux quoi. On, est, on est à 180 euros par an. Mm. Euh, et si tu es un joueur qui colle un petit peu aux nouveautés, donc il va acheter les nouveaux jeux dès qu'il sort, les jeux à 60 euros, bah, ça fait 3 jeux à 60 euros dans l'année. Mm. Euh, voilà. Il faut qu'ils y soient les trois pour rentabiliser le truc. Ouais c'est sûr, alors, il faut, vraiment... alors Je sais le calcul... pas, il faut
1: vraiment être fan de jeux Microsoft, de jeux Ubisoft Oui après, oui et, et tout à fait, et
0: Ubisoft a tellement un style, tellement un univers tellement.
1: Mais bon c'est vrai qu'au bout d'un moment C'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh... ils
0: sont dans leur bulle, ils font leur truc Et c'est vraiment une... tellement une famille que voilà tu peux vraiment adhérer à ce truc là
1: Oui mais ils euh... sont dans leur bulle, ils sont, ils sont Et avoir accès à euh... tout ça,
0: à tout ce catalogue, parce que c'est un... un beau catalogue quand même
1: non, on est d'accord, mais euh... au bout d'un moment, euh, et, il y a d'autres jeux dans la vie. Quoi, et claquer
0: 15 euros pendant un mois, deux mois, trois mois pour rattraper un petit peu ton retard, faire des vieux jeux que tu as ouais. pas fait,
1: pourquoi pas Pourquoi pas, mais, mais rester faire longtemps, à... c'est pas possible. Je sais pas. Alors, contrairement... Mais surtout Alors... que attends, je, ouais. je, vais, je vais dire un truc. Vas-y, vas-y. Euh, dans le, les 15 euros que tu peux payer pour ton Xbox Game Pass plus ouais. PC, tu as des jeux Ubisoft dedans, on est bien d'accord.
0: Alors... Pas énormément, pas des récents. Il y a des Assassin's Creed, mais plutôt... Oui, mais tous les
1: vieux Assassin's Creed y sont, déjà.
0: Ouais, les vieux. Euh... Oui,
1: ouais. mais bon, ça fait partie du catalogue. Enfin, je veux dire... Euh... Ouais. Voilà, c'est... T'as quand, même... quand même des jeux Ubisoft dedans, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Non, c'est sûr. Euh... Mais après... On on va voir qu'est-ce que ça va devenir parce que les jeux sur Game Pass ça va ça vient est-ce que Ubisoft va bah justement peut-être bon bah on met plus trop nos jeux sur Game Pass parce qu'on a notre propre service ah c'est sûr ils, vont, ils voilà. vont
1: garder pour eux oui ça c'est sûr la
0: différence aussi généralement euh, Game Pass c'est le jeu brut sans les extensions sans les DLC sans les trucs comme ça oui. et Là, si vraiment tout tu tombes sur un, sur un jeu qui te plaît bien il va falloir acheter les, les, les extensions les trucs comme ça mais généralement avec le Game Pass t'as des réductions mais il faut passer à la caisse à un moment donné si tu tombes sur un jeu qui te plaît vraiment oui. Euh, là sur euh, sur Uplay+, puisque c'est le nom du service euh, tu as accès à toutes les extensions oui. tu n'as pas de risque que le jeu disparaisse du service c'est vrai euh, et, et voilà, tu as toutes les extensions tous les bonus, tous les trucs de précommande euh...
1: Non, c'est vrai, c'est sûr, c'est un, un service qui est peut-être un peu plus évolué <coughs> évidemment Voilà. il y, euh... y,
0: y a quand même des, des bons côtés c'est à dire que si, mm. tu, si tu récupères, si tu as ce service là euh, le jour où Ghost, Ghost Recon euh, Breakpoint euh, sort mm. tu as directement accès à la version du jeu qui coûte 120 euros d'accord question subsidiaire pourquoi il y a une version de Ghost Recon Breakpoint qui coûte 120 euros Exactement. Qu'est-ce que c'est que ces conneries
1: Est-ce qu'il y a le chien de John est -ce Bertal que, dedans Est-ce
0: que c'est le chien qui vient de l'apporter à la maison C'est ça. Est-ce que John Bertal il joue avec toi Il s'assied, il à côté de toi sur le canapé pour faire du coop <rire> Parce que ah, ah, moi je le paye. 120, voilà. Mais Là, je veux, 120
1: euros, ça les vaut. Je ouais. veux ça, quoi. Je, je, <rire>
0: parce que je comprends pas. J'ai été voir ce que c'est 120 euros. 120 euros, c'est euh, c'est donc euh, le le, le, pas, le passe annuel,
1: ouais.
0: hein, euh, qui généralement coûte 30 euros, donc euh... Donc sur un jeu à 60 euros, on est à 90, on n'est mm -hmm. pas encore à 120. Euh, mais voilà, tu, tu, tu as accès à des boosts d'expérience, des trucs comme ça. Des, des... Ça, vaut, ça vaut pas 120 euros, quoi. C'est Qu -ce bizarre. Que je... Là, on a, on, a, on a un problème. Mm. On a un problème. Mais bon, ça, ça a toujours été comme ça. Les éditions ultime, gold, machin, que ça soit. Ghost mais c'est ça, ils sont dans leur
1: trip. Je hein, prends Ghost Recon en,
0: en, en exemple, mais Watch c'est pareil, Assassin's Creed c'est pareil. Tu vas toujours avoir. Euh, voilà, si tu as si tu as la, la version gold ou je sais pas quoi de Assassin's Creed tu vas avoir une mission en plus
1: oui, oui, alors non, tu mais... vas avoir la
0: mission en plus généralement c'est un mec en Grèce qui va te dire ah si tu allais me tuer quelques sangliers <rire> s'il te plaît bon
1: non 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 c'est pour ça ils sont dans leurs trucs ils font, ils font des trucs qui, qui commercialement n'ont pas trop de sens quand même ouais hein,
0: euh... Voilà. Non, il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises idées. Ouais. Euh, et mais après, j'imagine
1: qu'ils arrivent à s'en sortir parce mm -hmm. que qu'il y a des gens qui sont à fond sur Ubisoft, ouais. hein, je sais pas. Ouais.
0: Alors, on a des nouveaux jeux chez Ubisoft. Hein. On a donc euh, Roller Champion euh, dont on avait parlé. Euh, c'est il y avait une fuite, donc c'est le jeu, c'est du roller derby. Hein. C'est ouais. c'est un petit peu. Euh... Là encore une fois, on va être réducteur, mais c'est Rocket League, mais du roller quoi. C'est ça. Pourquoi pas C'est multijoueur, c'est fun, c'est rapide, c'est joli. Pourquoi pas jeu, fun, rapide, Allez voir le trailer, c'est. Mmh. Il n'y a pas de gros jeux de roller, de trucs comme ça, c'est un univers qui est sympa. Se pourquoi pas, pas. Pourquoi pourquoi pas On a aussi le nouveau Rainbow Six qui a été annoncé. Donc Rainbow Six. Euh, Quarantine en anglais, donc quarantaine. Mm -hmm. euh, donc ça n'a rien à voir avec Rainbow Six Siege. Euh, Rainbow Six Siege, qui tourne depuis maintenant 4 ans, ils en sont dans la 4ème année, c'est du, du 4 contre 4. Mm -hmm. euh, c'est du multijoueur, 4 contre 4. T'as une équipe qui défend une position, généralement une maison, un truc comme ça, une équipe qui attaque. Euh, Rainbow, le nouveau Rainbow Six euh, qui va sortir, euh, c'est... Euh, Trois joueurs, c'est multijoueur toujours, mmh. trois joueurs contre l'environnement. C'est coopératif. Euh, donc c est, c est, ça va reprendre un petit peu des concepts. On n'a pas vu le jeu, hein. encore non, une fois, c'est que de la vu. cinématique, mais dans, selon ce qui raconte, c'est euh, une équipe de trois joueurs qui va se battre contre l'environnement qui va... Qui, contre des objectifs. Mmh. Ça va ressembler un peu à du Left 4 Dead qui était à 4, mais euh, là on est à 3. C'est dans une ambiance un petit peu glauque, un petit peu horreur. On sent qu'il y a des virus, des zombies, des trucs comme ça. Mmh. Euh, mais voilà, c'est 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 tactique à 3 euh, et c'est ça rappelle un petit peu le mode de jeu qu'ils ont annoncé pour *Gears of War 5*, euh, Escape. Euh, où ouais. là aussi, c'est des équipes de trois qui doivent euh, qui, qui doivent s'échapper d'un truc. C'est 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 un petit peu c'est un format c'est intéressant comme format. Je trouve que trois joueurs c'est c'est un bon c'est un bon compte. Euh, voilà, on attend de voir des images du jeu. Ça ça sort en principe euh, début 2020 encore. Il va se passer des trucs début 2020.
1: Ah bah oui ils sont tous... Il va ouais. falloir
0: trouver quelque chose pour s'occuper d'ici là parce que c'est un peu creux mais ouais, euh, début ouais. 2020 ça va être chaud Un euh, nouveau Jones Dance donc ça on s'y attendait, ça sort sur, euh, sur Switch sur Playstation 4, sur Xbox One sur Stadia et sur Wii Très bien. Voilà, très bien Même pas sur Wii U
1: <rire> ouais, pas de... la version
0: Wii U c'est mort et enterré par contre oui, euh, la version Wii il y a eu Just Dance sur Wii depuis 10 ans, tous les ans et ça ne s'arrête pas, donc euh, si vous n'avez toujours pas jeté votre Wii euh, c'est prévu donc ça sort à l'automne en... cette année euh, après voilà ils ont montré des trucs qui ne sont pas forcément euh, passionnants, un nouveau jeu mobile euh, euh, dans l'univers de Tom Clancy mm -hmm. avec euh, tout plein de personnages de Tom Clancy, dont euh, Sam Fisher de, de Splinter Cell parce que si vous attendiez Splinter Cell, c'est tout ce que vous aurez cette année, <rire> c'est Sam Fisher voilà, dans un jeu est... mobile.
1: Et Splinter Cell, il s'est passé quoi, en fait
0: Splinter Cell, il s'est passé euh, un petit peu ce que je racontais dans l'épisode de, de Prévision. À mon avis, ils ont beaucoup de mal avec Splinter Cell. Euh, hum. Ils ont eu clairement des projets Splinter Cell en développement qui ont dû être abandonnés, ou ou en tout cas euh, largement repoussés parce qu'ils n'ont pas... De... Voilà. Ouais. On, on, on va avoir un nouveau Splinter Cell, un jour, c'est certain. Les mm -hmm. fans réclament, la franchise est, est, est intéressante. C'est certain qu'on va avoir un nouveau Splinter Cell. On va attendre le bon moment. Mm -hmm. euh, Peut-être sur les nouvelles générations de consoles. Euh, voilà. Après, ils ont montré les, des extensions pour, euh, pour The Division 2, un jeu qui n'est absolument pas politique euh, à Washington, <rire> pas politique. Euh, L'extension t'amènera au Pentagone, pas politique. On euh...
1: t'amène au zoo aussi.
0: Là... Au zoo. Le zoo n'est pas politique. Donc Le zoo, c'est pas
1: politique.
0: Ça, tout va bien.
1: À l'aquarium.
0: Ouais, à l'aquarium. Très bien, ça, ça va. Ça, ça va et par contre,
1: après, au Pentagone. Au
0: ouais. Pentagone et à la Maison Blanche. Ouais. Pas politique. Euh, voilà, il y a aussi du contenu pour For Honor. Ils continuent, voilà, ils continuent de suivre leur jeu. Hein, avec ça. The Division, For Honor, Rainbow Six Siege. Aussi, il y a une nouvelle saison qui s'appelle Opération Phantom Sight. Euh, ça sort demain, donc euh, aujourd'hui même. Euh, mmh. Donc euh, c'est donc plutôt cool. Et un truc qu'ils ont annoncé, euh, on s'est fait avoir, euh, mais je l'ai vu après. Pas pendant la conférence. Ouais, parce qu'on pensait que toutes les annonces étaient pendant la conférence. Et ils ont annoncé un truc avant. Juste euh, pour faire chier Ouais, c'est euh, pour Assassin's Creed Odyssey. Mmh. C'est un créateur de mission. Tu, tu peux créer tes propres quêtes.
1: Euh... genre euh, un espèce d'éditeur de, bah de quêtes. De
0: ouais voilà c'est ça mais tu peux faire des trucs un petit peu plus euh, un petit peu plus avancé faire tes propres histoires, écrire tes dialogues tes, tes, tes branches de dialogue, des machins ah bon comme ça tu mets tes petits personnages dans le monde tu vas leur parler, ils ont leurs trucs, tu choisis les, les textes ils te donnent des objectifs, tu vas faire les objectifs ça, alors. Tu, fais, tu fais vraiment tes propres quêtes tes propres trucs, tes propres aventures dans l'univers d'Assassin's Creed Odyssey que tu peux partager sur internet il y a une base de données de trucs faits par les fans avec qui ils sont notés 5 étoiles les meilleurs mmh. les moins bonnes et tout euh, c'est cross plateforme dans le sens où à partir du moment où tu fais un truc par exemple sur PC n'importe qui peut y jouer sur Xbox ou sur truc
1: d'accord euh, c'est
0: intéressant c'est intéressant. ouais c'est pas mal ouais, c'est pas mal, mmh. mal j'aime bien bien l'idée euh, c'est voilà ça va donner un petit peu de vie à Assassin's Creed Odyssey qui continue à enchaîner des extensions et des trucs euh, euh. qui, qui continuent à vivre et qui va nous, qui va nous durer jusqu'au prochain Assassin's Creed en 2020 quoi euh, voilà, euh, on va quand même parler de. Ils ont annoncé une série télé
1: Ah ouais, mais attends, ils... alors oui, oui c'est ça aussi qu'ils sont dans leur trip, ils sont complètement à la masse. Ils ont, ils ont annoncé une série télé et un film un de film... David Lynch. Non, alors. Mais j'ai pas compris. Non,
0: toi. alors je vais t'expliquer. Non, mais
1: c'est pas vrai, c'est dans leur tranche. C'est dans,
0: dans... dans la nôtre.
1: Non, ça c'est dans la nôtre, il a dit le mec.
0: C'est film de David Leitch
1: ouais, mais attends en même temps.
0: <rire> Alors c'est sûr qu'avec son accent, on a comment ça, David Lynch, non? En Film de David Lynch, bon, euh... réalisateur de Deadpool 2. Euh... Ah oui, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, euh, produit et joué par Joaquin Lennall euh, et Jessica Chastain et sorti directement sur Netflix.
1: Ah oui, d'accord voilà.
0: Jack Guilherme, lui, il est, il est très copain avec Ubisoft Il est, ah bon Ouais, tu le trouves en crédit de production Dans de la, de, la plupart des films d'Ubisoft, de il en a pas 50 Mais il était déjà à la production et en acteur sur Prince of Persia
1: Oui, Prince of Persia, oui. Voilà,
0: c'est Ubisoft hein. euh, Donc voilà, c'est un truc qui a quand même une certaine logique interne Et à partir du moment où c'est David Lynch et pas David Lynch <rire> je, je comprends un peu mieux le truc, tu vois Alors, pourquoi pas un film de télévision <rire> C'est un univers sympa, ça peut, faire un, ça peut faire un bon film Euh, non mais euh, sois pas soit pas négatif non
1: mais déjà The Division je suis désolée mais l'univers c'est naze alors faire en, en plus un film dessus merci quoi ouais, euh, ouais. Tu, tu tires sur des sur des gens et puis c'est tout hein, quand même The Division c'est pas non plus l'histoire du siècle hein.
0: oui 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 c'est pas euh, bon. franchement c'est pas politique c'est pas politique le film ne sera pas politique <rire>
1: euh, et donc une série une série
0: télé qui va s'appeler Mythic Quest euh, c'est ça a été présenté par un des acteurs de de, de All West in Philadelphia euh, voilà, c'est un espèce de The Office Sauf qu'au lieu d'être dans un bureau, c'est dans un studio de jeux vidéo
1: Oui, c'est un, euh, un truc rigolo Pourquoi ou... pas, oui,
0: c'est une comédie, c'est rigolo En acteur, on a reconnu Danny Puddy, qui est euh, de Community
1: Ouais, à peine
0: ouais, euh, Voilà, c'est courageux de la part de Ubisoft De faire une série qui, clairement, va se moquer d'Ubisoft mais, Mais je te euh... dis,
1: ils sont complètement dans leur trip, en fait. Voilà.
0: Le scénario, c'est que ça, passe, ça se passe dans un studio de jeux vidéo qui, qui, qui connaît un gros succès, parce qu'ils viennent de sortir euh, le, le plus gros MMORPG du monde, qui mm. s'appelle Mythic Quest. Et ils sont en train de se préparer à sortir leur première extension. Donc, c'est dans ce contexte-là. Ça sort cette année sur euh, Apple TV+, le service de streaming d'Apple. Donc, voilà. Euh, voilà pour Ubisoft. Mm. Euh, je te propose de passer à, à Square Enix ouais. on enchaîne sur Square Enix hein, qui, a, qui a fait sa conférence euh, cette nuit euh, avec euh, grosso modo 95% de Final Fantasy c'est ça euh, so et même
1: les trucs qui so sont étaient pas Final, Final Fantasy ça ressemblait étrangement
0: 75% de remaster et de trucs déjà sortis c'est vrai 50% de trucs mobiles c'est vrai c'était pas une conférence super euh... <rire> disons qu'il y, y a non alors il y avait des hauts très très hauts il y avait des bas très très bas ça fait une moyenne très moyenne <rire> on va commencer par les hauts parce qu'on est on est gentil euh, Final Fantasy 7 ça a l'air cool je suis désolé euh, ils m'ont complètement vendu le truc euh, ça, ça a l'air très très cool j'ai tu vois ça, ça avait été annoncé il y a quelques années maintenant et j'avais pas ce déclic, tu vois à l'époque ils ont dit oui, on refait Final Fantasy VII, je suis cool et, <rire> et le, déc, le déclic nostalgie de voilà, là je l'ai eu avec la musique avec le truc, avec les mêmes scènes qu'ils mm. qu ont remontré, là je, voilà. là je suis plus dedans là Final Fantasy VII euh, je suis plus dedans, ça sort donc le 3 mars 2020 ça s'appelle donc Final Fantasy VII euh, remake euh, ce n'est pas le jeu entier alors Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est uniquement, pour ceux qui connaissent le scénario de Final Fantasy VII, uniquement ce qui se passe euh, dans la ville de Midgar. Parce que dans le jeu, cette espèce de grosse euh, mégalopole euh, technologique machin que, tu vois, euh, que tu vois dans les images du jeu, mm. euh, à un moment donné, tu la quittes cette ville et tu te retrouves dans le monde qui est gigantesque et la suite du jeu se passe là. Donc là, ça s'arrête là, le jeu s'arrêtera là. Mm. Euh, dans Final Fantasy XVII, dans l'original euh, Midgar c'est un truc, que de... alors je suis pas une bonne mémoire mais on va dire que tu torches en 2h, deux heures, 2h30 deux heures mm. là c'est pas vraiment le cas euh, c'est un jeu complet qui se passe à Midgar mm. euh, c'est le même scénario mais ils ont visiblement étoffé un petit peu les événements et le gameplay pour que tu aies de quoi, de quoi t'occuper et faire vraiment un jeu complet mm. euh, sur, ce, sur ce premier chapitre on va dire euh, c'est tellement un jeu complet que le, le 3 mars 2020 c'est un jeu qui va sortir sur deux Blu-ray D'accord. Enfin, comme euh, à la, le dernier jeu qui était sur deux, deux Blu-ray, c'était Red Dead Redemption 2. Hein. C'est ça. Voilà, donc ils ont, <rire> ils ont visiblement du contenu euh, à mettre dessus et euh, et c'est plutôt cool. Alors ils ont montré plein d'images, ils ont montré euh, un, un combat complet contre euh, contre le oui. scorpion qui est le premier boss du jeu. Euh, et ils ont montré les, les personnages donc les personnages qui font partie du groupe à ce stade du, à ce stade du jeu c'est-à-dire Cloud donc le personnage principal Barrett euh, Iris la, la vendeuse de fleurs et, et Tifa euh, donc ils ont montré tout le monde ils ont C est, c est... Les musiques sont refaites, elles sont... mais ça reste les mêmes musiques, les images. La conférence commence vraiment sur les premières images du jeu, mmh. mais version remasterisée. Donc et c'est là que ça m'a fait le déclic, tu vois. C'était mmh. vraiment la vraie intro de Final Fantasy 7 et, oui. et là, avec la vraie musique, le train qui arrive, euh, cette scène-là. Et voilà, moi, ça me donne vraiment envie de jouer à, à ça. Donc, je suis très content. Euh, maintenant, voilà, ça reste à Midgar, donc euh, niveau environnement, c'est ça va, pas être, ça va être un peu répétitif. Hein. C'est une ville de nuit.
1: ouais Oui, c'est un peu... Ouais. Si
0: c'est que de ça, donc il risque d'y avoir des problèmes de, de, de variété, mais on, on va voir ce que ça va donner. Hein. Mm. Ils vont clairement étoffer. Ils vont clairement faire des choses qu'on n'a jamais vues dans Final Fantasy VII parce que, comme dit, si tu veux faire un jeu complet avec ça, c'est qu'il y a des trucs en plus. Mm. Mm. Après le scénario de Fantasy 17 est très très actuel. Euh, tu, tu tu joues donc euh, ce, ce ce groupe de d'éco terroristes finalement qui mm. qui essayent de se battre contre contre, euh, contre ces corporations qui exploitent la planète pour tirer de son, son énergie vitale. Donc c'est vraiment un, un truc très écologique, sauver mmh. la planète euh, et se battre contre les corporations qui essaient d'exploiter. Ah, c'est vraiment un truc qui est au cœur de Final Fantasy VII et c je pense que, c un, un, je pense c que le est scénario est opératoire. Hein. Oh, ben oui. euh, donc ça c'est plutôt cool. Euh, L'autre gros truc de la conférence de Square Enix, ça a été euh, les Avengers.
1: Ouais ça par
0: contre. Ah ça t'a pas convaincu.
1: Ah, mais ça m'a envie, envie de gerber, quoi.
0: Oh, D'accord, des, des, des mots... Euh... Ah
1: non, mais ça me dégoûte, ce truc. Voilà.
0: Euh, Avengers, donc, il sort le 15 mai 2020. Mm. Donc, encore une fois, première ou moitié de 2020, euh, j'espère que vous avez posé six mois de congé, hein. <rire>
1: Non, ça euh... fait bizarre en fait, les, les personnages sont bizarres, ouais. ils n'ont pas la, la, la tête qu'on leur C'est voilà. habituellement, c est, c est euh, Avengers, ils n'ont aucune personnalité, c'est trop bizarre. Ils ont la
0: licence des comics, ils n'ont pas la licence euh, Marvel Cinematic Universe avec, euh, avec les acteurs de, 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 qu'on qu a vus au cinéma ces dernières années. Mm. Donc on a effectivement les Avengers, on a Captain America, on a Iron Man, on a Hulk euh, et...
1: Black Widow. et Thor. Et tort. Voilà, les 5 de base, les 5 personnages tout... qui vont être jouables. Hein, en tout dans cas, le jeu. voilà.
0: Après, ils ont dit de Au toute début. façon, c'est un jeu qu'on va développer, on va rajouter des personnages, des mmh. trucs comme ça gratuitement. Euh, donc, on risque de voir d'autres Avengers arriver, mais euh, l'équipe de base, c'est ça. Mmh. Euh, et leur tête, voilà. Uh, Iron Man, il enlève son masque euh, et c'est pas Robert Downey Jr. Donc, ça choque. Mais, mais bon, c'est Iron Man.
1: Mais même en plus, euh, c'est c'est même pas que c'est pas Robert Downey Jr., c'est qu'ils ont tous les mêmes tranches, ils ont des tranches génériques. Euh, ouais. Ils sont très mal faits, les, les. Enfin, je sais pas. C'est. Ouais. Ils ont vraiment des têtes euh, classiques, il euh, n'y a pas de. Il n'y a, a rien, quoi, je sais pas.
0: C'est. Voilà, c'est un ça petit fait peu bizarre, générique. Du coup. Voilà, et du coup, ça fait un petit peu de choses qu'on reproche. Qu'on reprochait déjà à Star Wars, ouais. à, à Jedi Fallen Order, c'est que, du coup. Euh, Qu'est-ce qui ah reste oui. comme jeu si tu enlèves la licence ah bah Est-ce qu'il reste que... un truc est ce y a un truc intéressant Et ça, je sais pas encore. Mmh. Euh... Mais mais pourquoi pas Après, ça, ça se joue en multijoueur. Effectivement, le scénario, c'est euh... apparemment, il s'est passé un truc. Les Avengers sont merdés, donc du coup, ils ont essayé, ils ont été dissous. À chaque, ils sont tous un petit un petit. Mais c'est pas honte.
1: le scénario des films. Il n'y a pas un truc comme ça. De...
0: C'est un peu de civil war, mais c'est voilà. Donc, 5 ans plus tard, euh, une nouvelle menace arrive, ils doivent se, 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 se rassembler de nouveau et de nouveau se battre mmh. ensemble. Donc, voilà. On a, on a une vraie campagne, un vrai scénario solo. Mmh.
1: Euh,
0: et après, qui peut être joué en multijoueur, parce qu'effectivement, euh, tu vas pouvoir jouer n'importe quel Avenger, mais euh, tu vas pouvoir jouer à plusieurs, jusqu'à 4, hein, euh, et chacun, chacun le sien pour, pour faire un truc qui. Non, mais ça peut être peu à... intéressant. Après, ça au, peut être niveau, intéressant. au
1: niveau gameplay, et comme ils ont chacun des pouvoirs quand même assez. Assez sympa, euh... ça peut être bien, en fait, au niveau, au niveau jeu, hein, vraiment. Ouais, ouais,
0: ouais. Non, non, ça peut, ça, ça peut être bien. De euh, toute façon, y a, comme dit, il y a le temps de voir venir, hein, c'est ouais. 15 mai 2020. Euh, alors, c'est que des jeux... Alors, tous les jeux de 2020, ils sont loin, mais ils seront sortis d'ici le prochain E3. Donc, euh, <rire> finalement, ça va arriver. Mais, euh... alors, ils ont... Ils ont passé du temps et ils ont insisté sur le fait que donc, tout le nouveau contenu sur les multiples années euh, qu'ils prévoient sera gratuit, mm. pas de loot box, mm. euh, pas, de, pas de microtransactions, pas de trucs qui te... Enfin, ils n'ont pas dit pas de microtransactions, mais en tout cas pas de trucs qui vont te permettre de payer pour avoir des avantages euh, de, de gameplay. Donc ça, c'est triste qu'on en soit arrivé à un stade où c'est important de préciser ça, mm. mais c'est important de préciser ça et, et c'est plutôt cool quoi. Euh, voilà donc ça c'était les, 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 les deux gros piliers euh, après il y a un nouveau il un nouveau jeu qui a été annoncé euh, le nouveau jeu de people can fly c'est un truc qui s'appelle outrider oui euh, ça c'est pour l'été 2020
1: euh, c'est un ouais, c'est un, shoot... un shooter c'est un shooter euh... parce
0: que voilà c'est people can fly euh, c'est ils, ont... ils avaient fait gears of war judgment et ils avaient fait un... ils avaient fait bullet storm euh... bullet storm c'est un jeu presque je sais pas, moi j'y ai joué, presque j'avais honte d'y jouer quoi. À ce point Ouais, c'est-à-dire, alors le, le jeu en lui-même, il est fun, il est super violent, rapide et tout, tu tires sur tout ce qui bouge, mais euh, ils se sont sentis obligés d'avoir des personnages, tous les personnages ils sont hyper grossiers, tu vois. Mm. Mais c'est du fuck, c'est du machin, mais, mais, mais super hardcore tout le temps, tout le temps, tout le temps quoi. Mm. Euh, ça en devenait ridicule quoi. Je veux dire c'est quelqu'un qui te voit jouer à ça, tu vois, tu éteins la télé, c'est comme si tu t'étais fait choper en train de regarder un porno. Je fais non non. Euh, parfois je joue à des jeux vidéo intelligents aussi. Donc mais, mais le jeu était fun donc c'était bizarre quoi.
1: Ouais t'avais honte. Ah ouais, ouais.
0: C'est-à-dire que t'es là, là avec ta mitraillette tu tires sur tout le monde, c'est cool. Mais tu tires sur tout le monde avec ton perdos qui va ah oh, bitchat de poil. Non euh... non il n'y a pas d'intérêt quoi. Euh, voilà, Bulletstorm, moi, ça m'avait laissé un souvenir un petit peu... Alors, j'exagère peut-être, avec les années, ça s'est <rire> déformé dans ma tête, mais c'est le souvenir <rire> que j'en ai. Euh, <rire> et c'était... Bon. Euh, voilà. Mais après, c'est une bonne équipe, People Clean Fly, ils font des bons jeux, et, euh, et du coup, ça, ça peut être intéressant. Donc ça s'appelle Outriders, ça sort à l'été 2020, c'est coopératif de 1 de à 3 joueurs. Et, euh, et voilà, bon, c'est un shooter, quoi. Mm. Euh, Xbox One, PS4 et PC. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu Alors, ils, ils font, un... alors ils prétendent faire un, un remaster de Final Fantasy VIII.
1: Ouais, qui est... Je,
0: je, les images qu'ils ont montrées, je suis pas sûr qu'ils aient remasterisé quoi que ce soit. C'est clair. Je veux dire, c'était même pas en 16 novembre, 9... je comprends pas.
1: Bah ben ouais, c'était en 4 tiers. Je,
0: je... Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans ce qu'ils ont montré, mais... Je sais pas. Voilà. Euh, ça, ça, ça va pas du tout... Euh... Il, alors, ils sortent... à ah, par contre, là, là, je suis très content, ils sortent, ils sortent aujourd'hui, euh, vous pouvez le télécharger sur Switch euh, immédiatement, euh, la trilogie Secret of Mana,
1: mm.
0: l'original. Euh, alors, c'est intéressant, c'est intéressant pour plein de raisons, parce que euh, donc c'est les version originale du, euh, du premier Secret of Mana, qui s'appelait pas Secret of Mana chez nous, qui s'appelait Final Fantasy... Euh, euh, attends, j'ai plus les trucs. Euh, c'était Mystique Quest, je crois, euh, qui était, sur, était en noir et blanc, c'était mmh. sur Game Boy, c'était vraiment un truc, truc. Ensuite, donc le deuxième jeu, c'est celui qu'on connaît en Occident sous le nom de Secret of Mana. Et, euh, et Secret of Mana 2, euh, qui n'est jamais sorti, euh, qui n'a jamais été traduit en autre chose que japonais, euh, qui n'est jamais sorti dans l'Occident, euh, et qui est donc disponible en. Euh, en, en anglais, je sais pas si c'est une version française, mais en tout cas au moins en anglais, euh, pour la première fois, mmh. officiellement. Il y a eu des traductions faites par des fans sur des émulateurs, des trucs comme ça, mais c'est la première fois que le jeu sort officiellement. D'accord. Euh, et du coup, ils le sortent pas une fois, mais ils le sortent deux fois. Parce qu'ils ont, euh, ont le nom officiel donc, de ce jeu en Occident, donc c'est la première fois qu'ils l'annoncent, c'est Trials of Mana mm -hmm. et ils vont sortir euh, un remake de Trials of Mana, ça c'est un petit peu plus tard, ça va être à l'automne, mm. euh, avec des graphismes un petit peu améliorés, comme ils avaient amélioré Secret of Mana il y a quelques, euh, quelques mois, quelques années maintenant déjà, euh, ils avaient fait un remake de Secret of Mana, là ils vont un remake de, euh, de, de celui-là qui va s'appeler Trials of Mana, donc si vous voulez y jouer avec les graphismes de Super NES, de Super Famicom de, de l'époque, c'est disponible tout de suite, mm -hmm. et si vous voulez attendre le remake qui, qui, sera, qui sera un petit peu plus joli, mais qui perd peut-être un petit peu du charme d'origine, et ben ça sera à cet automne, donc c'est plutôt cool que, que ça, soit, ça soit enfin disponible. Quoi. Mm. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a, qu a retenu euh, de, de cette conférence. Alors on va pas aller dans, dans tous les détails, euh, ils, ont sort, ils ont remasterisé aussi, et on s'en fout, uh, The Last Remnant, euh, ça sort sur Switch. <rire> Euh, non mais je suis désolé, c'est des, alors c'est du fond de catalogue quoi de Square Enix. Hein. C'était un jeu drôle et je suis sûr qu'il y a des fans de la streamland qui sont en train de, de, de taper sur leur sur leur machine à podcast. Mais je suis désolé, moi c'est pas un jeu qui me qui m'excite beaucoup. Euh... Final Fantasy Crystal Chronicles remasterisé également, euh... voilà super. Beaucoup de beaucoup de remaster, beaucoup de fonds de catalogue euh... qui qui ressortent euh... et c'est pas forcément judicieux d'inonder de, oh. de, le marché avec ça. C'est vrai. Alors que tu pourrais en faire à chaque fois, faire un petit peu plus d'efforts sur chaque titre et en faire un petit événement. Non, là, c'est voilà. On a, on, avait, on a trouvé 5 jeux au fond du tiroir, on les a ressortis. Euh,
1: ouais, c'est ça. Euh,
0: c'est. Euh, voilà, on les a remasterisés. Qu'est-ce que vous avez fait pour remasteriser boire rien, on a refait le truc, maintenant ça marche sur ta PS4. Euh, oui, voilà, soit, ça. Soit, soit, ça. Ça fera 60 euros, s'il vous plaît. Euh, je comprends pas. Euh, et il y a aussi donc une extension de Kingdom Hearts 3.
1: Voilà. Sans les voix.
0: Ils ont fait un trailer bizarre sans voix. C'était trop bizarre. Comme, comme un petit peu tout ce qui se passe autour de Kingdom Hearts 3, c'est toujours l'ambiance un petit peu étrange. Il <rire> n'y euh, avait, y avait pas de voix. Euh, donc euh, voilà, Je suis sûr que ça a un sens pour les gens qui connaissent bien euh, Kingdom Hearts 3, mais moi je ne comprends pas le principe. quoi.
1: Et il euh, y a machin aussi. Il euh... ah, y a
0: l'extension de Final Fantasy XIV online euh, qu'ils ont montré, ça sort euh, le mois prochain.
1: Ouais, non, euh, le truc euh, que tu dis que ça me fait faire des crises de panique là.
0: Ah, Dragon Quest Builders, ouais, ouais ils ont voilà. montré pas mal d'images de Dragon Quest Builders qui sortent cet été, donc ça s'arrive ça bientôt. Mm. Moi ça me plaît bien, toi ça te plaît pas, euh, donc on est, mm. on est partagé là-dessus, mais <rire> je, suis, je suis plutôt content que ça sorte, euh, que ça sorte chez nous. Euh, voilà, ils les ont aussi montré, Ils ont aussi montré des images pendant le direct de Nintendo parce que ça sort sur euh, oui. ça sort sur Switch euh, et aussi des images de la version Switch, donc la version ultime de Dragon Quest XI qui sort avec du contenu en plus sur Switch uniquement. Mmh. Donc ça c'est plutôt cool. Plus de trompettes. Un petit peu plus de trompettes, de fanfare insupportable. Euh... C'est ça. Très bien. Euh, on, il est temps de passer euh, chez, chez Nintendo oui. on, va, on, va, on va clôturer cet épisode bonus par, euh, par le, un petit résumé du Nintendo direct donc euh, toi tu
1: t'es fait pipi dessus sur Animal Crossing
0: oh, oui et non Alors Animal Crossing moi c'est un peu ma kryptonite j'adore je, je, Animal Crossing mm -hmm. euh, et ils ont montré enfin donc, les premières images d'Animal de, de, Crossing sur Switch euh, ça va s'appeler Animal Crossing New Horizons Mm. Euh, et les images qu'ils ont montrées, euh, c'est, on part vraiment de rien, euh, tu, tu, tu prends le bateau de Tom Nook et il t'amène sur une île déserte. Ouais. Et donc ça commence, tu plantes ta tente sur ton île déserte, et puis visiblement il y a un aspect crafting qui n'existait pas dans, dans Animal Crossing jusque là, mm -hmm. pour, euh, pour fabriquer des trucs, des, tes outils, et puis des meubles, et des trucs comme ça, et puis ta tente finalement ça commence à devenir une maison, et il y a d'autres gens qui viennent s'installer sur l'île, alors tu vas avoir des voisins, des trucs comme ça, tu vas les voir, donc il y a ce côté social d'Animal Crossing que tu connais bien... Euh, enfin que toi tu connais pas, mais que non. moi je connais bien, tu vois, et, et qui me fait très plaisir. Euh, et et le trailer il est, il est montré comme ça vraiment, c'est c'est ton campement qui évolue, mm -hmm. le, le le petit chemin en terre, tu commences à en faire une petite route, tu vas planter, tu vas faire des plantations, euh, et et voilà, tu tu développes ton ta maison, ton petit village et l'île en général euh, ouais. au, au fil des saisons, puisque Animal Crossing, tu sais que c'est un jeu qui se passe en, en temps réel, ouais. euh, c'est Ouais. Voilà, c'est un des trucs qui fait le charme du jeu si tu veux, si tu veux un, un, un truc qui se passe la nuit il faut jouer la nuit si tu veux un truc qui se passe le jour, il faut jouer deux jours mmh. l'hiver en hiver, les, les fêtes sont respectées des trucs comme ça c'est vraiment c'est charmant, ça a l'air d'être vraiment tout ce que j'attends d'Amina Crossing euh, c'est repoussé à 2020 oui. et, et voilà, ils avaient promis pour 2019 et ça sort donc le 20 mars euh, 2020 et ça me, fait, euh, ça me fait beaucoup de peine. Oui, bah ça va. Non, je suis, je suis très malheureux. Je suis, pas grave. Je suis très malheureux. Ils ont montré euh, des nouvelles images du de, de remake de Link's Awakening.
1: Oui.
0: Donc euh, du Zelda de, de Game Boy, qui a une date de sortie officielle, c'est le 20 septembre. Euh, mais voilà,
1: tu pourras jouer à ça en attendant. Ouais, bah
0: c'est clair, hein, je vais jouer à ça, <rire> ça, ça t'en fais pas. Hein. <rire> t'en fais pas. Euh, le, le, bon, le jeu, c'est toujours aussi charmant, c'est toujours le même jeu, hein. euh, mais il rajoute un petit peu du contenu. Et en particulier, euh, la possibilité de faire euh, tes, tes, tes propres donjons, en fait. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu vas pouvoir récolter d'une façon ou d'une autre dans le jeu, tu vas pouvoir euh, accumuler des, des, des chambres, des pièces de, don de donjons. Alors, il faut s'imaginer des donjons classiques à, à, à la Zelda, hein, qui ouais. sont vus dessus avec des, des carrés qui sont mis, mis côte à côte. Et tu vas pouvoir euh, poser tes pièces côte à côte et former ton donjon euh, customisé, euh, le parcourir toi-même mm. et récupérer des trésors, récupérer des récompenses dans des donjons que tu vas avoir fabriqués toi-même. Ouais. Donc ça, c'est nouveau, bien entendu. C'était pas sur la version Game Boy. Et, euh, et ça a l'air euh, très rigolo. Mm. Euh, en parlant de Zelda, euh, gros, te gros teaser à la fin du Nintendo Direct, euh, ils ont annoncé que la suite directe de Breath of the Wild était en développement. Ouais. Euh, donc, on, on voit les images, on voit Link et Zelda qui explorent un petit peu une espèce de, de, une espèce de catacombe et qui tombent sur un. Alors, je sais pas ce que c'est, un, un revenant, un squelette. Euh... Liche, je une liche, Ouais, une espèce de liche. C'était très creepy pour du Zelda, hein. c'est
1: bah, pas creepy parfois, Zelda
0: Ouais. À ce point. parfois non parfois tu as raison mais à ce point là ça... c'était ça, ça faisait un petit peu c'était étonnant c'était surprenant mm. euh... et après on voit que ça déclenche un espèce d'événement on, y... on... on voit le château vu de dehors mm. euh, la terre qui tremble euh... après ce qui... ce qui fait un peu peur c'est qu'est ce que ça veut dire c'est le même monde ça va être la même sur la même carte ça va être le même ule euh... si on explore ce qui est ce qui faisait la force de Breath of the Wild c'était explorer ce monde mm -hmm. euh, qui était plein de surprises plein de recoins plein de trucs là si c'est exactement le même monde euh, on va avoir un problème il, faut, il va falloir qu'on ait une discussion tu vois je... ben justement
1: peut-être que le truc de la liche ça fait un monde voilà. alternatif est-ce
0: que ça va changer ouais, ça, ça risque de changer beaucoup de choses mais, euh, mais exact... Voilà, on s'y attendait un petit peu c'est à dire que c'est pas un Zelda qui va partir complètement dans une autre direction ouais. c'est un Zelda qui réutilise un petit peu euh, ouais. ce avaient le travail qu'ils avaient fait pour Breath of the Wild pour, pour étendre ce truc là mm. la, bo la bonne nouvelle ça veut dire que c'est peut-être un, un Zelda qui est pas si loin que ça euh, à l'horizon c'est clairement ouais. pas un jeu 2019, hein, oui, voilà. 2019 ouais. mais, euh, mais une, une sortie en fin d'année 2020 euh...
1: Oui, mais ben ça va. Ouais, non, non.
0: Attends, Zelda, c'est généralement quand ils les annoncent, tu peux attendre 10 ans. Ça va. Voilà. Alors, ils ont ouvert euh, toujours Zelda. Euh, Cadence of Hyrule, le, le spin-off de Cryptos de NecroDancer mmh. dans l'univers de Zelda, sort cette semaine. Euh, il sort euh, mercredi euh, 13 juin. Donc, ça, c'est cool. Je suis très content. Euh, ça a l'air toujours aussi charmant. Ouais. Euh, et, et, le, et ce Nintendo Direct, ils l'ont commencé et terminé en annonçant des nouveaux personnages pour euh, pour Smash. Ouais. Euh, bon, bah ça c'est Smash. Hein, on s'attendait à ce qui est euh, donc des personnages euh, régulièrement. Les premiers personnages qu'ils avaient ajoutés, c'était la plante carnivore et ensuite Joker de, de Persona 5. Mm. Euh, et là, ils enchaînent. D'abord, donc cet été, avec euh, le, le héros de Dragon Quest. Mm. Qui a pas de nom, je crois. C'est juste le héros. Hein. Ah, nom. Voilà, c'est dans Dragon Quest, c'est comme ça. Euh... <coughs> et, et si j'ai bien compris, le, le, le trailer, c'est, tu sais, ils ont ce concept de de personnages, de, personnage, euh, de, de variantes sur un personnage. Mm. Euh, et là, c'est pareil. Il va y avoir des variantes. C'est-à-dire que c'est le héros. Ils ont t'ont montré le héros de Dragon Quest 11, mais tu peux avoir le héros de d'autres Dragon Quest qui, euh, qui auraient sensiblement les mêmes mouvements, mm. mais euh, voilà. Donc ça, c'est le personnage qu'ils vont rajouter euh, c cet été. Et ensuite, à l'automne, ils vont rajouter euh, Banjo et Kazooie, qui sont des, des, des personnages de, de, de Rare. C'est des personnages qui sont plutôt euh, voilà, associés à Microsoft, puisque Rare maintenant appartient à Microsoft. Oui. Donc c'est encore une, co de, une conséquence de cette espèce de copinage qui se fait entre Microsoft et Nintendo. Ouais. Euh je trouve ça cool qu'ils puissent partager ce genre de truc euh... ils ont bien compris qu'ils n'ont faisaient... ils... Ils aucun intérêt à se faire la guerre ils ne font pas la même chose hein. ils ne jouent, pas... ouais. ils... 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 Ils jouent pas dans le même milieu tu vois. Ils font... donc c'est intéressant de... mm. qu'il y ait qu a... qu une petite collaboration là-dedans donc... euh... on n'en est pas à voir le nouveau Mario sur Xbox One hein, mais, euh... mais des petites collaborations comme ça c'est plutôt sympa quoi. Mm. Euh... Nouvelles images de Luigi Mention Ah oui ça, c'était plutôt cool. Euh, mmh. C'est cette ambiance que j'aime beaucoup. Toi, t'aimes euh, bien. Ouais, ouais, moi, ça me plaît, ça me plaît bien. Euh, les grosses nouveautés qu'ils ont montrées, là, c'est un espèce de Luigi en slime. Ouais. C'est Guigi. Guigi. Guigi, donc c'est un, un, un slime vert, mais c'est Luigi en slime, donc c'est rigolo. Euh, il a des capacités spéciales pour te permettre de résoudre certaines énigmes. Mmh. Euh, mais c'est aussi la possibilité de jouer à deux oui. euh, sur un, en même temps. Donc l'un qui joue Luigi et l'un qui joue Guigi. Euh, ils ont aussi montré un, un, un mode de jeu euh, coopératif online euh, où il faut aller sauver des, des toads dans, dans, dans une maison hantée. quoi Ça, ça se joue jusqu'à 8. Mm. Alors, c'est 8 Luigi, donc c'est rigolo. C'est des <rire> Luigi de toutes les couleurs. Surtout pas de rouge parce que sinon ça fait un Mario, mais euh... <rire> mais, mais c'était c'était marrant quoi. Non, ça a l'air très fun, euh, les l'espèce le, les, d'aspirateur que tu as a, a des compétences en plus, hein, mm. euh, c'est nouveau pour le dimension 3. Pas de date fixe, mais euh, mais confirmée pour 2019. Mm. Euh, ça, moi, si je veux leur suggérer une date, c'est ça c'est un jeu pour Halloween. Hein. C'est vrai. Hein, c'est clairement, euh, à mon avis, c'est une, une bonne époque. Euh, voilà. après des jeux qu'on connaissait déjà on, a déjà on a eu des nouvelles images de, de Demon X Machina euh, qui sort le 13 septembre on a eu des nouvelles images de euh, euh, Astral Chain ouais. euh, et, ap et après, après quelques curiosités euh, ah, Alors, je me suis trompé dans mes notes ah. je corrige euh, tous les trucs de Secret of Mana dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était pendant la conférence de Nintendo, c'était pas dans la conférence de Square Enix. Ah bon Ouais, ouais, ouais. Mais comme on a vu les, les, les deux d'affilée, on s'est un petit peu mélangé. Ouais, voilà. c'est possible. Euh... Mais bref, euh, ça, ça, ça j'en ai déjà parlé. Euh... <rire> euh... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. <rire> Oui, donc. Des, des nouveaux trucs. Ouais, des nouveaux trucs qui arrivent sur Switch. Euh, pas de Nintendo, plutôt d'éditeurs tiers. Donc il y a Capcom qui continue à sortir tous les Resident Evil sur Switch. Donc ouais. ça, là, c'est le 5 et le 6 qui sont annoncés. C'est pas les Resident Evil les plus excitants, mais au moins, si tu veux une collection complète, euh, c'est possible. Euh, ça, ça sort cet automne. Euh, Witcher 3. Ouais. Witcher 3 est confirmé pour Switch. Hein. C'était une rumeur, on n'y croyait pas trop. Euh, donc. Euh... Est-ce qu'on a le droit de faire la blague c'est-à-dire Switcher 3.
1: Non, c'est nul. C'est nul mmh.
0: Je suis super fier de moi.
1: <rire> donc, Switcher 3 sort cette année sur, euh,
0: sur Nintendo Switch. Euh, ça s'appelle l'édition complète, donc j'imagine que c'est avec euh, les extensions. Mmh. Euh, on a vu quelques images. Euh, clairement, il y a eu des concessions visuelles qui ont été faites.
1: Ah, ça c'est sûr, hein, c'est moche. C'est hein.
0: évident. Euh, maintenant, si la contrepartie, c'est de pouvoir jouer à Switcher 3... Euh dans le bus. Dans le bus, euh, c'est très bien. Ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas euh, alors, on n'en est pas encore à voir Cyberpunk 2077 sur Switch, ne rêvez pas, mais... Oh, ça viendra, hein. mmh, ah, il va falloir des concessions. Il va falloir des concessions. Donc voilà, Secret Final, c'est vu. Ah, ils ont montré des trucs dégueulasses aussi. Il y a... En fait, il y a eu une espèce de ventre mou dans ce Nintendo <rire> Direct avec, ah, ils euh, ont avec con des contrats euh, contrat Rock Corps. Euh, <rire> un nouveau contrat. Qu'est-ce que c'était moche? Ah ouais, J'ai jamais vu ça. Pourtant, j'aime bien le contrat. Hein.
1: Non, mais c'est voilà c'est Oh là là, c'est tout
0: mon... toute ma jeunesse, contrat. Je jouais à tous les contrats du monde. Euh, et même les faux contrats qui sortaient en Europe, là, Probo Ben bah, C'est ça, non? Non. C'est
1: ça qu'ils ont montré. C'est un faux contrat qui sort. Euh... Non,
0: je veux dire, je te montre un contrat auquel je jouais <rire> sur. Euh, ce, ce qui sortait sur Super Nintendo ou sur Mega Drive. C'était plus joli que ça. C'était vraiment. C'était horrible ce qu'ils ont montré.
1: Ouais, non, c'était trop bizarre.
0: Il y avait un panda, je comprends pas.
1: Euh.
0: <rire> Je, voilà allez voir la bande-annonce de Contra Rod Corps, euh, je, 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 je comprends pas. Ils ont aussi montré un remake de Panzer Dragoon. Pourquoi vous faites ça, quoi Je... Voilà. Non, j'ai pas... Il y a, y, a y a des trucs, franchement... Il y a des trucs euh...
1: bizarres. Effectivement, il voilà. euh, y a des trucs qui sont pas... Tu ouais. comprends pas ce qui... pourquoi ils sortent ça, quoi. Ouais,
0: ah ouais, tu... Putain, sûr. On, dirait,
1: on, on dirait vraiment qu'ils n'ont pas assez de trucs, alors il faut qu'ils comblent avec des merdes en fait, vraiment quoi.
0: Ouais. Alors... Oui voilà, y il avait, y avait pas mal de bouche-trous, euh, mmh. tu sentais qu'ils ne voulaient pas faire un direct de 15 minutes, mmh. euh... et du coup il y, y avait des choses qui qui méritaient peut-être pas. Alors, le, le... Pourquoi pas, le jeu il peut exister tu vois, mais, euh... mais voilà, c'est le mmh. Nintendo Direct de l'O3, on vous montre le remake de Panzer Dragoon. Mmh. voilà non c'est pas c'est pas ça qui va me dire ah putain il me faut une switch quoi
1: ah non ça c'est sûr
0: <rire> c'est alors un autre truc euh, une autre curiosité tu sais que Netflix euh, fait une nouvelle série euh, sur du sur le Dark Crystal pareil, ça, ouais. alors ça c'est un vieux truc euh, Dark Crystal c'est un vieux truc des années 80 ou un truc comme ça je sais pas ce que c'est euh, et la série ils ont sorti la, le trailer de la série la semaine dernière euh, ah ouais. la particularité du truc c'est qu'il reste fidèle à l'original dans le sens où, où tous les petits monstres, tous les petits personnages, ça va être des marionnettes et des trucs mécaniques. Ah mais
1: attends, ce qu'on a vu là, ouais. ça va être vraiment ça, la série Ouais,
0: ouais, ouais. donc euh, ils essayent de... Non mais
1: c'est pas rigolo, en fait.
0: Voilà, le, le film, le, en fait, le film d'origine date de 1982, et là, ils font une série où ils gardent cette espèce de charme de, de marionnettes, oui, marionnettes de comme et, ça, et pas d'image euh, de synthèse.
1: Avec Yoda, enfin, euh, à la Yoda, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Mais,
1: mais non pourquoi
0: Pour être fidèle à... Mais on
1: s'en branle d'être Donc... fidèle, putain non, parce on, a, a des... on a 40 ans de plus, là
0: Oui, mais il y a, y a des gens qui, qui cherchent cette esthétique-là et, euh, et qui Oui, mais je veux dire, la technologie,
1: c'est ce de... fait pour ça ouais, C'est mais... pas fait pour pas s'en ouais, servir mais il y a des
0: gens qui vont te dire que ça dénature l'original et, 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 et du coup, c'est un petit peu dommage, quoi.
1: Oui, mais moi, ça me fait peur.
0: Ouais, ouais. Euh, voilà, bah écoute, euh, on a fait le tour un petit peu de, 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 de tout ça. Euh, donc ça, le 3 commence officiellement. Hein. Euh, le ouais. salon ouvre ses portes, donc on va avoir un petit peu plus d'infos sur sur les jeux ou qui ont été volontairement flous pendant la, ouais, les ouais, conférences. Donc euh, donc voilà, notre prochain épisode arrive mardi, euh, lundi comme d'habitude. On reprend un rythme normal mm. et on a on aura sûrement plus d'infos de de le 3 plus de détails sur sur des jeux qui sont jeux, ouais. qui sont un petit peu euh, qui intriguent mais dont on sait pas grand chose. Euh, un E3 qui finalement était pas, c'était pas fou finalement. C'était ouais. pas fou, c'était vraiment pas fou, on s'attendait à une année, une année creuse, euh, on l'a eu, euh, mm. clairement. Mais, alors c'était pas catastrophique non plus, il y avait quelques trucs sympas, mais, euh, mais une, an une année creuse. Mm. Euh, alors vous qui nous écoutez euh, qui, qui avez tenu jusqu'à la fin de ce deuxième épisode bonus rappelez-vous qu'il y a un concours euh, La Belle Gamer pour gagner 50 euros en bon d'achat sur euh, le, le store que vous voulez mm -hmm. euh, ça tourne en ce moment alors c'est sur labellegamer.com tout en haut à droite vous avez un bouton marqué concours avec toutes les mm -hmm. instructions mais en gros les instructions c'est d'aller nous trouver sur les réseaux sociaux euh, sur Facebook sur Twitter sur Instagram vous allez trouver un post qui, qui annonce le concours et, euh, alors il faut partager ce post hein, de toutes les manières possibles et imaginables et surtout y répondre pour nous dire quel est votre jeu de l'année, euh, le jeu de l'E3 2019, mmh. quel est votre jeu préféré, maintenant qu'on sait à peu près tout, euh, si c'est Animal Crossing, n'hésitez pas à le dire, parce mmh. que c'est forcément Animal Crossing, <rire> euh, et ce qui est marrant, c'est qu'on va compiler, en plus de choisir un gagnant, euh, qui va repartir avec, euh, avec, avec un, joli, un joli lot, on va compiler un petit peu quel est le jeu de l'E3 2019, le plus de, de, la hein. de la communauté euh, belle Gamer. Alors, je casse un, un petit peu le suspense pour l'instant, à environ 99,999%. C'est Cyberpunk 2077. Il <rire> euh, y en a quelques-uns qui ont cité d'autres jeux. Et généralement, ça, ça suit d'un deuxième message qui met quand même, c'est euh, Cyberpunk <rire> !» Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire pencher la balance vers d'autres titres, vers Final Fantasy VII, vers euh, même des trucs qui étaient un petit peu en marge de l'E3, comme Death Stranding ou des trucs comme ça, n'hésitez mm -hmm. euh, pas. Merci Asa. Merci euh, à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On, on vous souhaite un très bon E3. Il euh, y a plein de streams, il y a plein de trucs qui se passent, plein de choses pendant cette semaine. Euh, passez pas à côté. C'est même si euh, même si les jeux sortent tard, euh, c'est mm. ça va être intéressant. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis euh, et puis à la semaine, à la semaine prochaine.
1: prochaine. Hein.